0: Aquele podcast para todo mundo Deixa eu subir aqui Aí, estamos ao vivo no Instagram Lembra? Aula de sexta-feira, galera De vez em quando eu olho para baixo aqui Que é que eu tô com a minha galera aqui No Google Meet da aula de sexta-feira Aquele projeto de aula gratuita que eu tenho aí Então hoje eu vamos falar de perfil comportamental DISC Acho que é véspera de feriado, o pessoal não está entrando Então tem o Antônio e a Ângela aqui comigo E vamos lá Uh, me fala um pouquinho, rapidamente, Antônio e Angela. o que, que vocês conhecem de disque? Vocês já fizeram o teste? Sim? Não? Nunca? Não conhece? Angela, você já fez o teste? Ah, legal. Legal. Então, vamos lá, galera. Uh, deixa eu começar falando um pouco do que, que é o disque. Né? eu tenho um teste depois eu mando para vocês né? para vocês poderem refazer o teste eu quero ver se eu faço um, um teste rápido com você aí se a gente entende como funciona como é como é que se faz porque tem vários vários níveis desse teste o teste pode ser feito de várias formas vários níveis dele né? o que eu tenho é um nível intermediário né? que é o que eu aplico você responde um, faz um ranking em, em perguntas lá e você Uh, acaba conseguindo chegar num perfil, certo? O que a gente vai fazer aqui é o teste rápido, que eu chamo... É né, um teste em cruz que a gente faz. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui uh, como é que é na tela aí, tá bom? Mas é super fácil de fazer. O que, que é o perfil comportamental diz Que a história é muito bacana de, disso tudo. E ela começou, ela, ela, ela vem de um psicólogo, né? Na década de 20 Olha que louco, galera Esse cara, na década de 20 Foi pioneiro em fazer isso tá? Ele publicou uma obra Chamada As Emoções das Pessoas Normais E o nome desse cara é William Moulton Marston. É difícil de falar mesmo tá? Então ele, ele publicou essa obra Chamada As Emoções das Pessoas Normais A obra não é o teste comportamental a obra é o que deu origem ao teste comportamental, certo? A pergunta que esse cara fez, por ser um inquieto, né, um psicólogo, era a seguinte. É, será que pessoas normais, entre aspas, certo? Será que pessoas normais não têm um padrão de comportamento? E ele chegou nessa pergunta justamente porque na época se estudava e só se valorizava para a parte acadêmica de estudo, década de 20, as doenças mentais, as ditas doenças mentais. Então, estava se descobrindo padrões para você dar nome às doenças mentais. A esquizofrenia, não se conhecia por esse nome. Então, os caras estavam tentando mapear quais eram os, entre aspas de novo, sintomas de uma pessoa que tinha. Hoje em dia a gente tem níveis disso, né? Já mapeados e tudo mais. Então evoluiu demais. Mas na época não se tinha. Então a gente na época conhecia a dita loucura. Né? O cara é louco. E aí esse cara teve uma insight de perguntar o seguinte: beleza, se tem gente com um padrão para a dita loucura, será que não tem um padrão para as pessoas normais? E é o nome da obra dele, né? Então, ele, ele lançou uma obra, né, um livro gigantesco, que é As Emoções das Pessoas Normais. Né? Então, é daí que se embasa o teste do DISC. E esse cara chegou, sim, num padrão. Ele chegou, na verdade, em quatro padrões. Quatro padrões comportamentais que todas as pessoas têm, que todas as pessoas carregam consigo. Eu tenho os quatro vocês têm os quatro padrões comportamentais. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que você precisa conhecer sobre DISC. Nós temos, nós somos balizados por quatro padrões comportamentais. Outra coisa importante sobre DISC, que eu sempre, quando vou dar essa aula, a pessoa fala Ah, já sei, é porque é de Libra. Ah, já sei, é porque esse aqui é canceriano. Galera, respeito todas... As religiões e os meios né, de. Mas o que a gente está falando aqui não é, não é religião e não é holístico, não é, não tem nada a ver com isso. O que a gente está falando aqui é em cima de uma obra científica. Né? Então não tem a ver com o teu ascendente, com o teu. De novo, muito respeito que eu tenho em relação a, a quem gosta e quem acredita e tem, e tem a ver mesmo, tem umas coisas ali que tem tudo a ver. Eu já li, sei, conheço. Mas eu trato, basicamente, e ensino ciência. Né? Então o cara, esse cara pesquisou, ele fez um N um de pesquisa um gigantesco para entender padrões comportamentais das pessoas. E ele chegou em quatro, basicamente quatro. Então nós, nós temos quatro padrões comportamentais conosco. O que mais que esse cara descobriu? Ele descobriu que a gente é uma mistura, basicamente, uma mistura, um blend de mais ou menos dois padrões. Então, você tem um padrão que é o teu padrão dominante, o teu padrão mais forte, e você tem um padrão que é o padrão apoiador, é o padrão que te apoia. Porque você vai perceber o seguinte, esses padrões, eles mudam de acordo com o ambiente que eu estou, com as pessoas que eu estou interagindo e com a situação que está me acontecendo. Então, assim... Você pode ter um baixo, sei lá, um baixo C de calculista lá, de maneira geral, mas você pode ter um comportamento em uma dada situação que é um comportamento característico de um calculista, do cara C. E não quer dizer que você seja aquilo, mas naquela situação, com aquela pessoa, especificamente daquele jeito, você se comporta naquele formato que corresponde àquele padrão certo? E aí existe outra coisa muito importante dentro do teste, que é o seguinte, quando você faz o teste numérico, né, você tem um teste intermediário, um teste super, super grande, gigantesco, que te esmiuça mais ainda, e você tem o teste que a gente vai fazer hoje aqui, que é o testezinho mais, o mais basicãozão, assim, que a gente tem aqui, beleza? Uh, quando você faz o teste numérico, ele, ele te ranqueia por números, por padrões de números. E quanto mais... Esse número é alto, mais forte, teoricamente, você é naquele perfil comportamental. E como as, os perfis são um blend, são uma mistura, você precisa entender aonde que o teu perfil se manifesta. Né? Quando, como, e aí a primeira coisa que eu falo quando eu dou essa aula de perfil comportamental diz que é o seguinte. O primeiro benefício de você conhecer perfil comportamental DISC é justamente o autoconhecimento. Então eu uso uma frase do Sócrates, nos meus treinamentos, que é para falar assim... Conhece-te a ti mesmo. Nada melhor do que você se conhecer. Você saber as tuas reações em relação ao que te acontece, as coisas que estão ao teu redor, para poder entender qual é a tua reação em relação às coisas e poder entender se isso te ajuda ou se isso te atrapalha em dado momento. E aí quando eu me conheço, e é por isso que é legal fazer o teste, bacana, eu consigo ganhar uma consciência para ajustar coisas. Vocês vão entender tudo o que eu estou falando para vocês de uma maneira mais pontual quando eu descrever os perfis para vocês. Então, a, a primeira lição do teste, do, do teste comportamental diz que é eu me conhecer. Então o exercício que sai de uma aula de disque normalmente é você começar a perceber as, os seus padrões de reação às coisas para entender se você está alinhado com um perfil que bateu para você, que funciona igual a você e você entender se essas reações te ajudam ou te atrapalham e você poder fazer ajustes nessas reações. Aí começa a ficar bonito o negócio. Depois, o segundo passo é eu conseguir ganhar uma habilidade de conversar com você, conversar com as pessoas e identificar mais ou menos qual é o perfil dessa pessoa. Porque aí eu ganho qualidades como melhorar minha conexão com as pessoas. Né? Para vender é bom, para liderar é bom, funciona super bem. Eu ganho essas qualidades quando eu conheço o perfil comportamental, diz que alio ele a rapora, a outras coisas aí que a gente sabe que criam conexões. Para eu liderar, além de eu saber falar melhor com as pessoas, e ganhar uma conexão melhor e mais forte com as pessoas, eu consigo pensar em tarefas e coisas que eu gostaria que meu time ou alguém do meu time fizesse, que se eu der para aquele cara, ele vai fazer ou não vai fazer tão bem quanto eu imagino. E aí começa a ficar muito legal, porque eu também começo a pensar em direcionar pessoas do meu time para determinadas coisas ou não, de acordo com o perfil comportamental que eu tenho mapeado desse cara. Eu já sei que vai rolar ou não vai rolar. Botar o cara num projeto ou não botar. Você vai entender muito bem quando eu te falar do, dos perfis aqui. Beleza? Fechado, galera? O que, que eu quero que vocês façam para a gente fazer o testezinho rápido aí, certo? Uh, faz aí para mim, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para todo mundo aqui. Faz aí para mim uma cruz assim, ó. Tá, não tô com a câmera aí, como vocês estão me vendo na câmera e não estão, né? Que droga, véio. Cara, uma cruz, na verdade não é bem uma cruz, é como se fosse um quadrante, sabe? Uma, 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 um risco na, 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 na horizontal e um risco na vertical. Isso aí, Angela. Isso aí mesmo. Um quadrante. É isso que eu quero que vocês façam, exatamente. Um quadrante. Beleza? Em cima desse quadrante, em cima desse quadrante, você vai colocar ativo cima você vai escrever a palavra ativo, certo? Embaixo, você vai escrever a palavra passivo. Você pode transformar ativo em direto, em uma pessoa mais enérgica, alguma coisa nesse sentido. Você pode transformar passivo em uma pessoa mais observadora, mais tranquila, mas de boa, você pode transformar isso nesse formato. Beleza? E aí você vai fazer o seguinte, o que, que eu quero que você faça? Eu quero que você marque um ponto e se ranqueie. Você é uma pessoa mais ativa ou mais passiva? Toma decisão rápido para as coisas, uma pessoa mais rápida, mais enérgica... Ou é uma pessoa mais tranquila, mais observadora, mais de boa? Se você acha que você é mais ativo, você vai marcar um, uma bolinha do meio para cima na vertical, certo? Na vertical. Se você acha que você é mais passivo, você vai marcar uma bolinha do meio para baixo na vertical, na vertical. Beleza? Show? Fechou? Na horizontal, agora do lado da linha horizontal, você vai escrever assim, ó. do lado, olhando, olhando a folha de frente, do lado direito da tua folha, você vai escrever pessoas, pessoas, e do lado esquerdo da folha, você vai escrever tarefas lado direito da folha você vai escrever pessoas, lado esquerdo você vai escrever tarefas. Você acha que você é uma pessoa que gosta mais de pessoas, de lidar com pessoas, de estar com pessoas, ou você é uma pessoa que gosta mais de tarefas, estar com tarefas. Marca um pauzinho para a direita ou para a esquerda, uma bolinha para a esquerda, para a direita ou para a esquerda, em cima dessa linha. Beleza? Então, na vertical, ativo em cima, passivo embaixo. Na horizontal, pessoas na direita, tarefas na esquerda. Você marcou dois pontinhos. Ou você é ativo, mais uma pessoa mais ativa, ou uma pessoa mais passiva. Ou você é dado mais a pessoas, ou dado mais a tarefas. Beleza? Ou você é dado mais a pessoas, ou você é dado mais a tarefas. Jóia? Agora você vai ver, coisa simples, ó, deixa eu mostrar aqui como é que ficou, ó. Se eu não estou errado e não estou louco, você tem um quadrante que você, se você ligar os pontos, você vai cair num quadrante. Olhando a folha de frente, você tem o um quadrante acima esquerdo. Do lado, você tem o um quadrante acima direito. Abaixo, você tem o um quadrante abaixo esquerdo e abaixo direito. Qual quadrante? Qual quadrante você ficou com as duas bolinhas se você ligar elas em linha reta? Vai lá, Antônio. Qual quadrante? Mas do, do que eu expliquei, o que, que vocês conseguiram? Qual dos quadrantes você, você conseguiu ficar se você juntar as duas bolinhas? Eu tô sem a minha câmera. Que loucura, cara. <risos> Deixa eu ver o teu, Angela. Deixa eu ver o teu aí, que você tinha feito bem certinho aí. Tá, mas você tem, você tem. Tá, mas você não pode, você não pode ser indeciso nisso aqui. Você tem que decidir. O que, que você é mais? Entre ser ativo e passivo, o que, que você é mais? então você é mais pessoas você ficou, ficou no quadrante isso, no quadrante de cima da direita, certo? em cima e à direita você também Antônio, em cima ativo e pessoas, beleza vamos lá galera, guarda isso aí comigo o perfil predominante de vocês, eu estou dando só um depois o teste ele é mais minuciado como eu estou explicando é um I De interativo Beleza? É um I de interativo A palavra elas, Ela é os, os quatro perfis Então tem vários nomes Você vai encontrar isso por vários nomes Mas assim, é, eu gosto dos nomes raiz Digamos assim, é diretivo Interativo, social E calculista Você vai encontrar como dominante é, como é né, que é, dominante uh, ah, não vou lembrar agora tem várias de, denominações eu gosto de usar o raiz aqui, tá, então teoricamente os dois deu i aí, um interativo tá bom antes de passar para vocês uma, uma, vamos botar entre aspas aqui, uma devolutiva é, é importante saber, nós temos os quatro então, como, como você falou lá, Angela a hora eu sou assim, a outra hora eu sou assado, depende, eu sei que depende mas se deve ter um pouco mais a tua balança pendida para um lado ou para outro, beleza? Outra coisa importante, galera. Como é sempre a gente que preenche o, o, o teste, existe uma coisa chamada dissonância nesse teste. Que é eu projetar coisas que eu acredito, que eu gostaria de ser, mas que de fato, na prática, eu não sou. Então quando a gente preenche lá o teste mais longo, né... Eu, eu posso estar projetando. Puxa, eu gostaria tanto de ser uma pessoa mais direta, mas na verdade, na hora de ser direto, eu não sou direto. Eu não sou essa pessoa direta que eu gostaria de ser. Quem pode tirar essa dúvida para você é o teu pai e a tua mãe. <risos> Eles tiram essa dúvida. Mãe, eu sou assim? Vai, ela vai dizer, não, sim. Porque ela te conhece como ninguém, teoricamente. Tá bom? Outra coisa importante, galera. Do, do, do disco, não é a verdade absoluta do mundo, mas te ajuda pra caramba você a, a, a dominar melhor as tuas reações e entender, puxa, o que o outro faz, não é porque ele quer ser ruim comigo, não é porque ele quer me sacanear, é porque ele é assim, o perfil dele, o jeito que ele enxerga, o filtro que ele enxerga as coisas, e as reações normais que ele tem em relação ao que acontece, fazem parte do perfil dele comportamental. É aquela coisa, o cara é assim. Quando eu sei disso, eu posso relevar algumas coisas, se são passíveis de, 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 de relevar, e quando eu sei disso em mim, eu posso me trabalhar para melhorar. E quando eu torno isso a cultura de uma equipe, e todo mundo sabe de todo mundo, o ambiente fica muito melhor as pessoas conviverem, porque as pessoas sabem, ó, oh, fulano ele é, ele, é, ele, é um, ele é um D, ele não tem o direito de ser grosseiro, mas ele é um D entendeu? Vamos, vamos entender o jeito que ele se comunica, por exemplo entendeu? Então é mais ou menos por aí que pega, tá bom? Rui, quando que as reações aparecem? Como é que eu mapeio as minhas reações? Você mapeia as tuas reações nas reações de bate pronto quando algo te acontece você reage você reage de primeiro. Então, quando é que isso acontece? Quando eu te boto sob pressão. Então, quando você está estressado, normalmente você aflora mais rápido e em maior potencial o teu perfil. O teu perfil predominante, o teu perfil comportamental. Beleza? Quando você está sob pressão, sob estresse. E a outra coisa que denomina o teu perfil para você mesmo são os teus pensamentos. O teu diálogo interno. Né? Às vezes a pessoa chega para você e fala uma coisa... Você pensa uma coisa... Mas diz outra... Entendeu? Filha da mão... Não, claro, eu vou fazer... Óbvio... E o teu diálogo interno está batendo para você lá... É o teu perfil... Te martelando e te dizendo... Puxa vida, não gostei... Mas nós vivemos, galera... Muito... Vestindo personas... Para poder interagir com as coisas... E aí vem uma coisa muito importante também que é o seguinte, quanto menos personas eu visto pra interagir, melhor eu me saio nas performances do dia a dia, pessoal, profissional, que é aquela coisa, tem, tem um cara que usa uma frase, acho que é o, o, o Jordão, o, o, o Ricardo Jordão, não sei se vocês conhecem, um cara que trabalha com vendas, que ele fala assim, cara, não dá pra ser um cara gente boa e bacana das oito às 17 e ser um FDP das 17 às, às, às 6 da manhã não dá, você não consegue, você precisa se alinhar né? não dá pra você não vestir tanto uma persona que você que não seja você, então você precisa quanto mais alinhado eu tiver, melhor nessa, nessa questão beleza? então o teu diálogo interno fala muito sobre o que é o teu, o teu perfil beleza? Dito isso, galera, eu vou identificar aqui, vou falar as características de cada perfil, um a um, para vocês saberem de todo mundo, certo? E, principalmente, identificar reações e como a gente trabalhar algumas coisas do perfil comportamental das pessoas, tá bom? Eu vou descrever perfis bem, bem extremos aqui, tá bom? Bem extremos mesmo, para que a gente consiga marcar bem o que é um perfil? Tem gente que é D, ou é I, ou é S, ou é C, moderado. Não é um cara forte no perfil. O cara tem algumas características, ele não é um cara assim do jeito que eu vou descrever aqui. Então eu descrevo os perfis comportamentais num extremo mais alto para você marcar bem as coisas, mas entenda que tem coisas mais sutis muitas vezes no meio do caminho disso tudo, beleza? Vou começar pelo perfil comportamental do pessoal que está aqui comigo que é no, na sala, que é o interativo. Quem que são as pessoas interativas? São pessoas, primeiramente, comunicativas. Um interativo adora falar. Mas fala o bicho. Pensa um bicho que fala, pelos cotovelo. Ele fala, velho. Adora conversar. Um interativo ele tem uma postura corporal deslexa. Ele nunca tá assim, ó, certinho na cadeira. Ele nunca senta retinho. Ele tá sempre meio jogado, meio atirado, meio encostado nas coisas. Ele é um cara solto pra fora. Persuasivo. Nossa! Esse cara sabe vender, sabe persuadir as pessoas. Ele é uma pessoa que gosta de gente. Gosta de pessoas, gosta de ter pessoas ao seu redor. Ele prefere mil vezes ter pessoas do que fazer uma tarefa. Mil vezes ter gente do lado dele do que cumprir algum tipo de tarefa. Ele gosta de diversão. Ele adora coisas divertidas, coisas coloridas, coisas divertidas. Ele é balizado por diversão, inclusive. E é um cara muito vaidoso uma pessoa vaidosa, é, a autoestima dele é alta, é boa, geralmente ele é um cara muito, muito, muito é, é, de uma autoestima elevada, de um astral bacana. Sabe aquela pessoa que fala com todo mundo, que todo mundo acha legal, que fala que é amigo de todo mundo, que conhece todo mundo? Um i geralmente tem essas características. Ele também é uma pessoa que adora e vive para ser aplaudido ele adora subir num palco e as pessoas dizerem para ele que ele faz as coisas muito bem ele busca muito, muito, muito reconhecimento adora que as pessoas falem: nossa, você é bom em tal coisa você é o melhor, ele adora esse tipo de coisa, alimenta ele o ego dele, ele gosta muito, beleza? um I tem um defeito muito muito interessante, que a gente sempre trabalha nos IS, que é, ele não tem foco. Ele é uma pessoa muito desfocada. Sabe aqueles caras assim que hoje gosta disso, amanhã gosta daquilo? Troca do 8 para 80, assim, de bate pronto. Ele detesta a rotina. Por isso que muitas vezes ele... Usa essa questão de meu enjoei. Ele enjoa na musculação, por exemplo, como cliente, ele enjoa da musculação em três dias e quer trocar para outra modalidade. Da outra modalidade, ele enjoa. Ele geralmente, na, numa sala de musculação, ele tá nas coletivas ou ele faz coletiva junto porque lá tem energia. Ele gosta de coisa energética, com música, com barulho, com, com sangue. Ele é um cara sanguíneo nas decisões. Ele chora, ele ri, ele é um cara. Ele fala com as mãos. Ele é um cara super, super emocional, emotivo né? e intenso. Vive as coisas com intensidade, uma intensidade muito, muito grande. Desorganizado, bota bicho desorganizado nisso. Nossa, meu. pior coisa é você colocar um i para liderar um projeto que tem que realizar alguma coisa. Ele não consegue se organizar. Ele é um cara que tem dificuldade para parar. Sentar e se organizar. Tem uma dificuldade para se organizar muito grande. Então, cuidado em botar um i para liderar um projeto. Ele vai ter dificuldade de se organizar, tá bom? Porque ele não gosta disso. Ele gosta da parte do uhul, do vamos lá, do tamo junto, né? da galera, do povão. É isso que ele curte. Ele não curte a planilha, ele não curte o orçamento, ele não curte. Então, se você é dono. Cuidado, talvez você esteja fugindo das planilhas do teu, do, do teu negócio, porque você é aí. Você não gosta de ficar muito tempo sentado, você não gosta de ficar no tempo no mesmo lugar, de muita rotina, você gosta de variar. Então, quando você conhece isso, você entende por que você fica inquieto numa posição e você vai se trabalhar. Ou você faz, ou você bota alguém para fazer para você e vai fazer aquilo que você gosta que você. Curte fazer que um i tem uma posição muito interessante numa academia que ele acaba virando quase o, o, o como é que é o não é? não é RH é RP, Relações Públicas. Ele adora essa parte do, do RP, sabe? Falar com todo mundo, olhar para todo mundo é muito interessante. Normalmente, professores professores de ginástica têm i ou são i como predominantes ou têm i no seu perfil comportamental. Adoro. Né, subir no palco, falam bem, são pessoas persuasivas, são, 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 são boas com pessoas. Nossa, esse cara é muito bom com pessoas, muito bom em persuasão. Ele tem que tomar cuidado com essa falta de foco, ele precisa tomar cuidado com essa falta de organização dele, que às vezes, às vezes ele não consegue ficar rodando em volta do próprio rabo, porque ele não, não define, ele não vai. Esse cara para decidir as coisas, ele decide rápido. Ele decide rápido, ele Meu, isso aqui eu gostei, assim, 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 desde que ele esteja emocionado, desde que ele esteja uh, impelido por emoção, por uh, vibração. Então, para vender para ele, quando eu quero vender, vender para um I, eu emociono ele, eu empolgo ele, ele quando ele se empolga, ele abre uma facilidade para comprar as coisas. O cuidado é, empolga hoje e desiste amanhã. Esse é o um cuidado para vender para um I, se você empolgar ele demais. Beleza? Fechou aí, galera, mais ou menos? Encaixou algumas coisas? Beleza. Quem que é o D? Um diretivo. Um diretivo puro, galera. É, aqueles, é aquele cara que todo mundo odeia. Não detesta um diretivo puro. Porque ele é aquele cara mais quieto, observador. Esse cara tem uma postura firme peito para fora, postura firme, queixo levemente acima do pescoço, postura dele. E ele tá sempre meio que olhando de cima para baixo, sabe? Tipo, ah, fala aí, ah, o que? Esse é um cara que se comunica de forma direta e curta. Sabe o cara do curto e grosso? O cara do curto e grosso é um D. Para ele tá tudo certo, galera. Não tem problema algum de se comunicar desse jeito. Tem um perfil aqui que é o S que acha ele um grosseiro, um cara que não dá pra gente conversar, que cara grosseiro, e pra ele tá tudo certo. É muito normal um D entrar nos lugares e não cumprimentar as pessoas, não porque ele é mal educado, mas porque pra ele é meio, meio perda de tempo. Ele fala assim: ele entra e fala assim, me dá aquilo ali, me pega aquilo ali, ou oh, tem, tem tal coisa? dificilmente ele, opa, tudo bom, com licença, prazer ele, ele, ele não faz esses trâmites sociais, sabe aquele cara diretaço que te fala as coisas na lata esse é um de você fala apresenta uma coisa para ele e ele fala assim não tem tal coisa? ele é muito assim, pum, direto e reto na comunicação dificilmente você vai, você vai ver ele uh, pedindo alguma coisa, ele manda vai lá, pega isso tal coisa, vamos lá é um cara totalmente direcionado a resultado bota performance, bota resultado pra ele meu, competitivo competitivo e julgador ele julga dos outros assim de uma maneira brutal ou você é ou você não é, ele tem uma dificuldade com o meio termo você é bom ou não é, as coisas são ou não são você faz ou não faz ele não tem assim, não, só um pouquinho o fulano teve dificuldade, que dificuldade? dificuldade do que? tudo que ele não consegue enxergar ele também não consegue se sensibilizar dos outros ele seria o que a gente chama de insensível. Por isso que as pessoas não gostam muito dele. Porque para ele as coisas são muito práticas. Ele é um cara muito racional. Beleza? O negócio dele é tarefa, é razão. O negócio dele é ação. Né? Onde é que ele peca bastante? Ele é um cara muito avoado. Assim como o I, são pessoas rápidas. Um I e um D são pessoas rápidas. Sabe a pessoa rápida? Pensa rápido, quer tudo rápido, faz as coisas rápidas. Então, essa avoação de um D de, deixa ele uh, perder oportunidades de coisas que ele poderia ter olhado com mais calma. Então, ele vai, vamos lá, vamos fazer, vamos lá, tá, tá, tá. E é performance. E é performance. Ele gosta de participar e de estar em coisas que são vencedoras. Ele gosta de time vencedor, de, do melhor... Do mais top Então quando você vende pra ele, você fala que a coisa é exclusiva Que é a mais top Que é a... ele adora Que não vai tomar o tempo dele, ele adora Detesta que tome o tempo dele Ele é super super pontual com essas coisas né? Ele é um cara Que adora uma coisa chamada poder Gosta muito de mandar Adora ter tudo aqui ó Na palma da mão dele Muito centralizador das coisas Sofre pra caramba por conta disso então enquanto um interativo é um cara que é movido movido por reconhecimento esse cara que é movido por poder ele está impelido a estar ele gosta de estar beleza? é uma pessoa que normalmente não conversa muito não é um cara de, de, de muita conversa, mas é um cara de conversas pontuais Geralmente o papo dele é sobre coisas, não é sobre sentimentos, não é sobre pessoas. Mas ele é um cara que tem uma reações sanguíneas. O que é um cara de reações sanguíneas? Se ele fica bravo, ele fica bravo, véio. bate na mesa, xinga, depois ele se arrepende, mas ele faz. Entendeu? Ele não é um cara que guarda as coisas, que ele é um cara de explosão, ele explode. Beleza? Então um D é um, normalmente uma pessoa que as pessoas têm um preconceito grande, tipo assim, puxa mas cara, se você souber acessar um D tem um cara ali de alta performance, tem um cara ali bem, bem, bem interessante mas tem que tomar cuidado com a agressividade ele é um cara muito agressivo uh, em várias situações e o louco disso é que ele não percebe que ele é agressivo pra ele tá tudo certo beleza? se eu botar um D pra trabalhar com um I eu tenho que tomar cuidado, porque o D acha um I um exibido, que cara é exibido, falastrão, e o I acha um D, como todo mundo acha, um cara arrogante, um cara durão, um cara que, putz, esse cara não tem educação, viu? putz, puta mal educado esse cara, né? é mais ou menos por aí, tá? mas quando eles se encaixam, eles trabalham bem, porque são rápidos, ambos são rápidos, Ambos têm poder de decisão bom, né? são pessoas que, que, que têm uma pegada muito parecida, certo? Uh, S, social. Esse cara aqui acho que é, sei lá, 80% da população brasileira, talvez, um pouquinho menos, é social. Sabe aquela pessoa de postura mais introvertida? Mais tranquilo, mais calmo, o tom de voz é ameno, é gostoso, é bacana, com aquelas pessoas legais, sabe aquelas pessoas legais? Bacanas, amigas, que adoram pessoas também, que gostam de ajudar as pessoas o tempo inteiro, né? Observadora, quietinha, o rótulo desse cara aqui é timidez. A gente pensa que ele é um cara tímido, e ele É mesmo. Ele é uma pessoa tímida, sabe? A pessoa tranquilinha, tímida, de boa. Ele detesta, por exemplo, que ele chegue num lugar e alguém evidencie ele. Quer deixar um S maluco, é ele entrar num lugar até gritar o nome dele. Fulano, ele pô. Você lembra aquele personagem que tira a escolinha? O professor Raimundo, que o cara fala, ele já me achou aqui. Era mais ou menos isso. Um cara que tem uma vergonha, não quer se evidenciar o tempo todo. Ele está sempre próximo de ir basicamente ou de um D ele gosta muito dessas companhias porque são pessoas que direcionam ele esse cara tem uma dificuldade gigantesca um S tem uma dificuldade gigantesca de tomar decisão ele é um cara que se eu boto ele num processo de decisão ele trava normalmente ele para hum, para tomar decisão é ruim para ele porque ele tem aquela coisa de ele se importa demais com a opinião dos outros das outras pessoas e ele não quer magoar ninguém Sabe a cara não deixa disso? Não, 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 não vou brigar, deixa disso, não, não vamos achar um meio ter, uma conciliação. Ele é o conciliador, total, é um cara muito, muito voltado para isso. É um baita atendente de pessoas. Se você tiver um cara desse na musculação, ele vai ser um baita atendente de pessoas. O que falta para ele muitas vezes é decisão, é a agressividade, é ser mais assertivo e pontual nas coisas que ele precisa falar. Então, dificilmente ele fala aquilo que ele está que, que pensando, mesmo que incomode ele. Ele é aquele tipo de pessoa que chega assim, ó. Pra você, vai. Por exemplo, vai te pedir pra mudar alguma coisa. Quando ele toma coragem de te pedir para mudar alguma coisa na academia, ele fala assim, ó. Fulano, não queria te incomodar, mas olha só, aquele ventilador ali, ele pega bem em cima de mim. Tem, ele cria todo um cenário, assim, ele vai bem devagarinho, ele vai te pedindo desculpa, quase assim, ó. Desculpa por estar aqui. Te pedindo uma coisa que me incomoda Um S ele é muito Nessa pegada Então ele tem essa questão De não querer incomodar as pessoas Então por exemplo um vendedor Que é S Dificilmente ele é um vendedor Hunter, um vendedor caçador Porque ele não quer incomodar as pessoas Então ele não bate na porta de ninguém Porque ele não gosta que bate na porta dele Ele não bate na porta de ninguém Lidar com D's Para um social é muito duro porque o D é praticamente tudo, tudo que ele abomina num comportamento. Um cara frio, rápido, duro, que fala com as pessoas meio, meio, que, meio que batendo nas pessoas e ele odeia isso. Então ele muitas vezes não se sente à vontade na presença de um D puro, porque ele fica, nossa, que cara, o grosseiro, e ele, e ele se dói com isso. Um S é um cara muito emocional, ele se dói com as coisas, ele, ele por exemplo, ele é o cara que vê o um mendigo na rua ele fica, nossa, velho, puta, tem pena. Ele tem essas coisas muito humanas junto com ele, o cara humano pra caramba. Um D vê o um mendigo na rua e fala, lá, vagabundo, ó. Fala, ah, vai trabalhar, rapaz, é assim que o D pensa raciocina, um I vê o mendigo hoje, amanhã já esqueceu do mendigo, porque meu, passou, é outra a vibe agora é outra, é mais ou menos assim entendeu galera, então um S ele tem essas questões com ele de decidir pra ele é uma dureza né? decidir pra ele as coisas é uma então ele é um cara lento travado pra decidir pra vender pra ele tem que dar muita segurança ele adora segurança, ambiente seguro pessoas fazendo as coisas junto com ele ele adora, detesta fazer coisas sozinho você nunca vai ver um S puro, indo pra balada sozinho não nem, nem, nem que a vaca tussa, ele convida alguém sempre ele gosta de turminha, ele gosta de alguém junto com ele se você tem um S no teu time você mandar ele fazer alguma coisa sozinho sem acompanhar ele velho, a probabilidade que ele não faça é grande, porque ele vai se sentir inseguro, inseguro de fazer esse cara aqui ele gira em torno e vai buscar, levanta e vai buscar o dia inteiro a aceitação. Então, vamos lá, um D busca poder, um I está toda hora buscando reconhecimento, esse cara aqui busca aceitação, ele precisa ser aceito. ele gosta de fazer parte de algo, fazer parte de uma tribo, fazer parte de, uma, de um acolhimento, então um S é assim. Um cara tranquilo, tímido, tranquilão, assim, sabe? De fala mansa, né? Envergonhadinho. A postura dele é sempre assim, quietinha, sabe? De boa, né, é boa. Um cara sóbrio. Beleza? E por último, galera, um C. Um calculista. A primeira coisa que eu preciso falar de um C é o seguinte. Um C é um cara organizadississíssimo. É um C ele detesta a desorganização um C, ele tem o guarda-roupa dele dobrado do preto ao branco em degradê você quer deixar ele louco você mexe nisso daí que ele fica maluco, ele é um cara muito, muito racional, muito muito da razão nossa, razão para ele é tudo adora uma planilha de Excel tudo que ele faz, ele faz com cálculo ele faz com o pé no chão ele é um cara sóbrio de postura, muito parecido com a postura de um S, só que a diferença é que ele não é uma postura tímida, ele é uma postura alinhada. Sabe aquele cara todo certinho, todo alinhadinho, todo almofadinha? Geralmente ele é um C. Ah, ele combina as coisas e dá importância para isso, né? Ele combina... O, o cinto com o sapato, a bolsa com o sapato, com né, o laço do cabelo. Ele gosta de coisas esteticamente bonitas também. Dá valor muito pra, pra estética. Né? Você quer uh, desagradar um ser, apresente um ambiente desorganizado pra ele. Ele vai ficar puxa vida. O ambiente desorganizado pra ele é, é, é muito ruim. Dói demais nos olhos dele. Beleza? Esse cara aqui é um cara que... Sabe aqueles caras que você conversa com ele? Você tá falando, 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 falando. Ele fica te olhando com aquela cara de paisagem, assim. Ó, não expressa nada. Ele fica te olhando com aquela, aquela cara, assim. Você não sabe se o cara tá gostando. Você não sabe se o cara achou legal ou não. Você conta uma piada o cara não muda, basicamente, a expressão. Ele é um cara muito de expressão sobre, assim. Ele fica observando, observando, observando. Ele é um cara muito observador. Porque dali que ele tira as conclusões dele esse cara aqui é o seguinte, ele é especialista em várias coisas, quando ele tira para ser especialista em alguma coisa, você pode procurar ele que ele sabe tudo sobre aquele assunto, tudo se ele é o cara que gosta de tecnologia ele sabe tudo de tecnologia, se ele gosta de cavalo, ele sabe tudo sobre cavalo se ele gosta de carro, ele sabe tudo sobre carro ele pesquisa, ele vai a fundo ele é um cara muito muito uh, uh, pontual nessas, nesses hobbies dele, lento para Caramba! Esse cara que não é lento porque ele não decide que nem o S, ele é lento justamente porque ele tem que analisar todas as variáveis de tudo que pode acontecer. Então ele como dono de uma academia, como líder de uma academia, ele demora demais para colocar as coisas em prática porque ele fica naquela ah, mas tem que ver esse detalhe. Ele é um cara detalhista. As pessoas tiram esse cara um pouco para ser um cara chato. Porque ele é aquele cara do detalhe. Você imagina confrontar um cara rápido, que não pensa em detalhes, que quer fazer tudo pra ontem, que nem um D, por exemplo, com um C, que é um cara lento, detalhista, que tem que olhar os mínimos detalhes. Um C é o cara que lê. Ó, comportamento de C, galera. Lê manual. C não abre nada novo sem ler o raio do manual, ele lê o manual inteiro, e ele fica, e ele pergunta, mas você leu o manual? Fala pra mim isso, eu falo, meu, que manual, eu nem vi se tinha manual, o D nem viu se, vi se tinha manual o negócio, ele já saiu furungando, enfiando os dedos, o I também, ele pega lá e já sai furungando, ele abre um negócio novo e já sai metendo os dedos e, e fazendo acontecer um C não, ele é o um manual, velho Tá louco, ele não faz nada sem o manual Sem o manual ele não é ninguém Então ele é um cara muito analítico A vida pra ele é uma coisa linear, sabe? Ele é um cara lógico As coisas tem que ter lógica pra, pra um ser. A lógica Ah, daqui é pra cá, daqui é pra cá, daqui é pra cá Você quer deixar ele louco, esse cara louco Você convida ele pra alguma coisa Sem dizer pra ele uh, O que vai acontecer sem dar um horário, sem dizer o que, que ele tem que trazer. Ele fica enlouquecido. Fala assim, vamos fazer um churrasco lá em casa no final de semana, ele vai falar assim, a que horas que tem que ir? Fala, não sei, vem, vem a hora que você quiser. Ele já começa a dar uma coceira nele, né? Ah, como assim a hora que eu quiser? O que, que tem que levar? Ah, não sei, traz aí o que você achar que tem que trazer. Não tem direção ele detesta essas coisas sem uma direção. As coisas têm que ser assim, eu começo a tal hora, termina a tal hora, tem que ter hora, tem que ter organização, tem que ter método, tem que ter metodologia. Ele é um cara todo certinho nessa parte aí de metodologia e das coisas que tem que ser feito. Ele é um cara que busca o tempo inteiro a conformidade, ou seja, não sair do status quo. Ele detesta a mudança, né? quer deixar esse cara louco e mudar. Muda uma rotina, muda não sei o que, ele fica maluco. Ele, fala, ah, ele odeia a mudança. Ele adora o quê? Rotina. Ele é um cara que adora fazer tudo do mesmo jeito sempre. Para ele... É, Para ele tem que ser assim, tem que ser na rotina. Um e detesta a rotina, ele odeia a rotina. Então, onde é que a gente chega nisso daqui, galera? A gente chega... Em, em, em perfis conflitantes você tem, por exemplo um S com D que são conflitantes um I com C que são conflitantes né? você tem um D com I que são próximos na rapidez, mas conflitantes em relação a, a pessoas e ao forma de falar e de, se, de se organizar e um S com C que são iguais na lentidão muito parecido na observação, mas um pouco diferentes nos outros sentimentos. Você pode ter vários cruzamentos aqui. Você pode, você pode ser um D com S. Predominante D, apoiador S. Você pode ser um D com I, você pode ser um D com C. <coughs> você pode ser um I com S, um I com C, um I com D, não tem regra. Só que você vai ter que entender aonde mais aparece o comportamento predominante e você entender se esse comportamento, ele ele é para você valioso. Naquele momento que ele tá acontecendo. Eu vou te dar alguns exemplos. Um D. Falar do jeito que ele fala com a maioria das pessoas. É positivo para ele como um líder? Ou como pessoa? Ou não? Pô, se não é positivo, será que eu não posso ajustar isso? Agora que eu sei que a minha linguagem é um pouco agressiva frente às pessoas. Um I. O fato dele ser um pouco desorganizado com as coisas. Será que isso é positivo para mim, enquanto desenvolvimento de pessoas, enquanto dono de alguma coisa, enquanto funcionário de algum lugar. Cara, se for positivo, beleza, mas se não for, agora que eu sei que isso é uma característica do meu perfil, por que, que eu não posso dar uma trabalhada nessa questão e ser um pouco mais organizado? Né? Fazer um esforço. E por aí vai, galera. Um C será que se eu fosse um cara mais relax... Não fosse tão rígido com as coisas, com os horários, com as coisas. Será que isso não me traria um benefício né, de convivência com as pessoas? E aí vai que você começa a fazer uma análise e começa a entender assim, pô, se eu chamar para um projeto, para colocar para rodar uma coisa, um só cara D, meu vai rodar um puta projeto, mas tem certeza, vou chamar, vou chamar para fazer o aniversário da, da academia. 3D para liderar. Vai sair, velho. E vai sair no tempo. E vai sair bala bacana. Mas tenha certeza. Vai ter treta no meio do caminho. Vão esquecer as cadeiras. Vão esquecer que tinha que colocar os detalhes. Porque o D esquece detalhe. Ele vai na empolgação e vai, e vai não sei o quê. E outra coisa. Quando ele tiver que liderar os outros, ele vai chicotear. A idade de chicote os caras. Não tem, não, tem, não tem dúvida. Ele vai ser aquele cara... Pega lá, faz aqui. Pô, deu Deus. Se você colocar só C para liderar um projeto de aniversário da, da tua academia, velho, bota, bota um ano e meio antes, porque os negócios são lentos. Aí ele vai tirar um orçamento, aí ele vai olhar o orçamento e vai dizer: ah, mas faltou um detalhe aqui nisso daqui. Ó, lembra que tem que ter a iluminação no ângulo tal. Aí ele, vou, vou tirar outro, outro orçamento, e aí começa a comparar, e aí ferrou, vai demorar a vida, vai ser lento o projeto, mas vai sair perfeito. Se você botar um para trabalhar com o outro, ou eles se matam ou eles se alinham, né? porque às vezes um puxa o outro na rapidez e o outro puxa o D na parte de, dos detalhes. Eu, eu já trabalhei com vários donos, quando eu era gerente, dono C. E, cara, a gente conhecia o perfil um do outro, conhecia a matriz e se respeitava nas questões uh, 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 que entravam muito nos perfis um do outro. Essa é a pegada. Você vai colocar um cara S, por exemplo, para vender e você vai querer que ele seja vendedor hunter. Aquele cara que liga, que bate na porta das pessoas, não vai. Ele não vai, porque ele não consegue para ele. Ou, ou ele ultrapassa isso na cabeça dele, ou o perfil dele não deixa. Ele, ele vai se sentir vergonha, ele não vai querer incomodar as pessoas. Ele, ele não, ele, um vendedor S não pede fechamento. Ah, mas serve para vender? Serve. Se você tiver um vendedor S como um vendedor que a gente chama de vendedor farm, que é um vendedor que cultiva as pessoas que renova, que fica lá, ô oh, fulano, o cara entra fulano, que bom que você vê, ele abraça e não sei o que, cria relacionamento, ele é, ele é esse cara que vai cultivando as pessoas. Você tem que entender quem que você tem no teu time, que grau de disco você tem no teu time para entender como é que as pessoas, como é que você pode colocar elas num lugar que elas rendam um pouco mais, que elas curtam o stack, faça parte do perfil dela. Beleza? Então é basicamente mais ou menos isso, galera. É, isso é uma construção, tá? A primeira vez que me foi apresentado o perfil DISC, eu não dei muita bola. Falei, ah, legal, bacana, mas não deve ter, sei lá. E passaram se quatro anos, eu fui para um treinamento de novo e aí o cara trouxe de novo o perfil comportamental DISC. Volta e meia eu vejo na rede social alguém trazendo e foi ali que eu tomei um clique e falei, meu, eu vou estudar isso aqui. E eu estudo DISC até hoje. Volta e meia... Eu estudo, eu leio, eu releio e eu todos os dias avalio os meus comportamentos no perfil. E vejo, isso aqui eu fui muito assim, pô, vamos dar uma ajustada. E eu melhorei muito, acredito eu, né, <risos> no meu ponto de vista, é, nessas questões de, de, de perfil, me trabalhando, assim, principalmente como líder de, 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 de time. né? Eu já contei para vocês na aula de liderança, eu era tipo a Miranda, né? pisava lá os negros ah! e eu fui me melhorando nos perfis comportamentais, conhecendo a ferramenta e entendendo. Então, tem bastante, bastante material sobre e, e ela é uma ferramenta muito prática de observação. Você está conversando com a pessoa, você está observando detalhes que dizem mais ou menos o perfil dela para você poder realmente interagir com ela de uma forma mais tranquila, mais amena. A ideia é criar relações mais saudáveis, né? Conosco, a gente com a gente mesmo e a gente com as pessoas que a gente interage do nosso time, do nosso dia a dia serve pra tudo galera, eu brinco que serve pra tudo conhecer perfil comportamental DISC beleza? fechado? vou terminar de gravar aqui, vou botar no podcast lá isso aqui também, depois eu mando no, no grupo lá, eu vou mandar no grupo lá também o testezinho para vocês fazerem o teste mais esmiuçado, fechado? galera do Instagram aí que não sabe o que é o grupo vai lá na, na minha bio, entra lá, uh, tem um cadastro lá, se não me engano, é aulas gratuitas, você faz um cadastro, vai receber um e-mail, vai receber um acesso a um grupo de WhatsApp, você entra lá, meu, cada 15 dias eu faço uma aula gratuita, não pensei no tema da próxima, mas vou pensar em um tema aí bacana, ou é vendas, ou é marketing, ou é gestão, liderança, hoje foi de disc, aí espero ter ajudado vocês aí, clareado um pouquinho nessa questão do disco, Beleza? Dúvidas? Venda? Vamos fazer uma... Deixa eu pegar um tema específico de venda, tá, Angela? Vamos pensar num tema específico de venda. Vou deixar o grupo aberto até para a galera opinar. Vamos pensar num tema específico. Porque, às vezes venda fica muito amplo. Vamos pegar assim, a venda, objeções. Venda, uh, qualificação de clientes. A gente fechar num objetivo, numa conversa de objetivo. Beleza? Obrigado, galera, gratidão aí pela audiência, valeu, Antônio, valeu, Angela, beijo, bom final de semana, bom feriado, valeu, valeu, tchau, tchau.